0: Esse é o primeiro teste né, que eu tô fazendo sobre esse. Eu não sei se eu posso chamar de projeto, na verdade. É uma... é uma ideia que eu comecei a ter de brincadeira, na verdade. Eu tô falando, na verdade. Porque eu tava ouvindo o podcast Sinapse do canal Sim, no Todo Dia. Que é com o Pedro Losso e o Greg de Souza, se não me engano. E. Eu tava brincando com alguns amigos, porque eu sempre tive assim, algumas discussões, inclusive teve até uma coincidência interessante, que o episódio 6 deles foi sobre a hipótese da simulação, e eu tava discutindo justamente na noite anterior dele lançar, tava tendo um super debate assim, com uma amiga minha, Mariana, que, que vai estar aqui, espero, mais pra frente. Então, assim, né... É... Eu, eu brincando com essas coisas, eu comecei a, a brincar, a falou, nossa, eu devia tentar criar um podcast um dia, a gente devia criar um e tal. Principalmente com a Mariana, mas com a Gabriele também, uma amiga da faculdade. E, e eu fui tipo brincando, até que. Bom, eu tô. Eu acabei fazendo esse teste aqui e.. Bom, se vocês estão ouvindo isso, é graças a eles. É, agradeçam ou xinguem, né? Critiquem, reclamem com eles, porque.. <risos> É, graças a eles que eu tô tendo.. tendo, sei lá, força de vontade o suficiente pra estar tá fazendo isso. E assim, eu decidi, na verdade, assim, a, a gota d'água foi quando eu comecei a ler um livro que a minha professora de geriatria, a Juliana, ela indicou pra gente. Ele se chama Mortais, de Atu Gawand, eh, Gawand, sei lá como é que eu pronuncio, isso eu não faço a mais remota ideia. É, nós, a medicina e o que realmente importa no final E assim, é, eu, tô, eu tô lendo ainda Mas eu achei muito interessante o começo dele, assim, de verdade Eu vou ler um pequeno trecho aqui né Que eu, eu, eu medifiquei bastante, sabe? Que é logo na introdução Aprendi sobre muitas coisas na faculdade de medicina Mas a mortalidade não foi uma delas em meu primeiro período, embora tenham me dado um cadáver seco endurecido para dissecar, aquela era apenas uma maneira de aprender sobre a anatomia humana. Nossos livros didáticos não continham quase nada a respeito do envelhecimento, da fragilidade ou da morte. O desenrolar do processo, a experiência das pessoas no fim de suas vidas e a maneira como os outros à sua volta são afetados pareciam ser questões irrelevantes. Na nossa visão e na de nossos professores, a finalidade da faculdade de medicina era ensinar a salvar vidas, não lidar com o seu fim. E logo nesse primeiro trecho da introdução do livro, eu já fiquei muito pensativo, porque isso já era algo que eu pensava, sabe? Durante Quando logo que eu comecei o curso, assim, sabe? É, a, primeira, a primeira edição ela é de 2015 desse livro. E eu entrei na faculdade em 2015, sou tipo de curiosidade mesmo. E muita gente me perguntava, nossa, como é que foi a experiência de ver um cadáver, assim. Foi algo meio... nada, sabe. Foi indiferente, aquilo, aquilo nos era passado, sabe, como uma, uma peça pra estudo, não como uma pessoa, ou que um dia foi uma pessoa, né. E eu me peguei pensando nisso logo no segundo período, no... no. começo de 2016, eu entrei no meio do ano, né? Quando eu tava em diatica, porque nos meus materiais de estudo, eu estudo independente, meu professor em especial, não passou esse material, mas eu me deparei com a oração ao cadáver, sabe? Uma essa. Essa, esse texto que era é mais como um agradecimento do que uma prece. A essa disponibilidade de mesmo no pós-vida estar ali. Dando esse apoio pra formar novos médicos que... Tem sempre esse intuito no que o livro mesmo diz. De estar tá salvando vidas. Mas... Eu fiquei me perguntando muito isso, sabe? Tipo... Caraca, foi, foi meio que quando caiu a ficha que... que poxa, aquilo era uma pessoa... E aquilo mudou muito o jeito que eu via o, o, As peças anatômicas no geral Não necessariamente o cadáver como um todo Na época eu dava monitoria também de neuroanatomia E eu acho que eram as peças que mais eram diferentes De, de serem relacionadas, sabe? Eram um cortes, eram cortes né? do, do cérebro das pessoas Não só o cérebro, mas enfim, o sistema nervoso como um todo e foi a primeira coisa que me caiu a ficha, sabe? Porque não só era uma parte delas, mas era onde, pelo menos onde eu acredito, né? Estaria depositado tudo, a, a consciência das pessoas e tudo mais. Então foi um questionamento que me que me abalou um pouco na época, né? Me fez repensar algumas coisas. E que eu retomei agora, isso assim, eu tava no segundo período, agora eu tô no oitavo. Então, assim, três anos depois com esse livro fazendo repensar esses conceitos. E eu vejo que é uma coisa que não mudou muito, sabe, nesse tempo, sabe, pelo menos na minha faculdade, apesar de ter algumas, algumas disciplinas com esse intuito, como ele fala que ele tinha na época, é, eram coisas bem, bem mais abstratas, assim, não eram focadas para essa prática, e que acaba que a gente começa a ter um Pouco de percepção só no final do curso Quando a gente percebe a nossa impotência mesmo é... E é claro, é um baque enorme Para todo estudante, não só da medicina Eu falo da medicina por, por ser o meio que eu estou inserido Mas na área da saúde Como um todo, sabe? vai chegar um momento Em que você vai se ver impotente Sabe, isso é, isso é um fato E a faculdade não nos ensina a lidar com isso Então foi um livro que que logo de cara, assim, já me colocou para repensar vários conceitos e mudando bastante o meu jeito de pensar, principalmente agora que eu tô tendo essa prática com um público de idosos, né, com a disciplina de geriatria. Uma coisa que eu tenho visto bastante, assim, aí eu falo da minha prática pessoal, sabe, com os pacientes que eu tive a oportunidade de atender. Todos foram incríveis e, assim, bastante únicos, cada um à sua maneira. E vários outros que eu tive a oportunidade de estar acompanhando também. Muitos eu, eu via que, mesmo estando com a família deles, eles tinham muito uma carência, sabe? Uma carência enorme. E, assim, isso é uma coisa que é dita no livro logo adiante. Aqui, na verdade, ele cita, né, um, um outro livro, que é A Morte de Ivan Illich, Illich não sei se eu tô produzindo certo, de Tolstói, que ele falava que o, nesse, no caso desse paciente, né, desse doente, o que mais atormentava o era o fingimento, a mentira que por alguma razão, eles todos mantinham, de que ele estava apenas doente e não morrendo, e que bastava que ficasse quieto e seguisse as ordens médicas, que ocorreria uma grande mudança para melhor. E ele cita, né, conforme que... O tempo passa, o tratamento não funciona, vive com uma crescente angústia e medo da morte. Porém, a morte não é um assunto que seus médicos, amigos ou familiares é, conseguiam tolerar. E era isso que mais causava dor. Ninguém tinha pena dele como precisava que tivesse, escreve o Tolstói. Em alguns momentos, depois de um período prolongado de sofrimento, desejava mais do que outra coisa, envergonhava-se de confessá-lo. Alguém que sentisse pena dele como se tem pena de uma criança doente ansiava ser cuidado e beijado, como as crianças são cuidadas e confortadas com os doentes. Sabia que era um funcionário importante, com uma barba que começava a ficar grisalha, e portanto era impossível o que queria, mas mesmo assim, era o que desejava de verdade. Não é infrequente a gente ter idosos com assim, depressão maior, com graves sintomas de depressão, e que muitas vezes isso é, é confundido até com quadros demenciais mesmo, sabe? Então foi, foi um livro que basicamente me marcou muito Me fez pensar muitas coisas E na verdade, lendo isso, eu tive a decisão de que seria interessante E que eu deveria tentar, sim, fazer essa discussão por meio desse podcast, sabe? Que é pedindo opiniões de outras pessoas que vocês estarão ouvindo Agora, né? Mas pedindo opiniões e discutindo um pouco sobre essa questão, porque é algo que eu considero muito atual e que impacta muita gente e que não é falado. Tem, tem muito esse tabu em torno da morte, né? No, no meio. No, na área da saúde, no geral, não só no meio acadêmico. Mas é algo que eu acho que merece ser falado. E por isso eu resolvi tentar trazer aqui esse. Es que a mente, né?